¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ya son las 9 de la noche en punto. Ángel Canizales saludándoles desde Los Ángeles, California, dándoles la bienvenida a una edición más de Sigma a través de la señal de Radio Variedades desde la Ciudad de México. Y como siempre está el contacto hasta Santiago de Chile, donde me está acompañando mi amigo Fernando Telias. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allá en la capital chilena? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Sigma Radio. Les mando un saludo muy grande de Santiago de Chile y espero que se queden con nosotros porque los temas que tenemos preparados para todos ustedes son muy interesantes. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de Twitter con el numeral Radio Sigma 10.0 y en Facebook nos pueden encontrar con Comunidad Sigma. Ahí pueden aportar con temas, opiniones y, y si quieren pueden dejarnos su like. Así es, Fernando. Bueno, la semana pasada no estuviste con nosotros. Cuéntanos qué pasó contigo. <ríe> no, ya estás, ya estás no, de, de regreso. ¿no? Fernando. Sí, sí siempre. <ríe> sí. Dime. ¿Qué piensas sobre la programación mental a través de los medios? La programación mental a través de los medios. Bueno, puede ser principalmente dirigida de, de algún emisor con poder en los medios, obviamente, para dirigirse a la población a través de, puede ser, imágenes o incluso en el, en el diario o en la televisión principalmente. Vivimos... Usar métodos de distracción y mensajes subliminales. Vivimos para, hipnotizados. Para... Uh -huh. Exacto, sí. puede sembrar ideas en la, en la mente de las personas, como por ejemplo eh, ideas con tonificación sexual o con tonificación un poco más paranoica para sentirse inseguro en su comunidad y así aprovechan esa inseguridad o ese miedo que infunden en las imágenes que están mostrando en los medios para, podría ser, sacar una ley que le dé más poder al, al gobierno sobre la privacidad de las personas. ¿Parte de una gran conspiración? ¿Conspiración, perdón? Exacto. Sí. Eh, eh, hay muchas conspiraciones, como por ejemplo, Yassad no llegó a la luna, o que el atentado crees? de las Torres Gemelas fue un autodentado. Dime, Ángel, ¿tú, sí. ¿tú crees que las Torres Gemelas fue un autodentado o un atentado real? Creo que fue un autoatentado. Y ya que ves algunos videos en, en, en YouTube y varios de ellos que han sido eliminados, los que he alcanzado a ver dicen que un avión que choca con el, con el edificio no pudo haber hecho toda esa destrucción. De que posiblemente haya habido bombas en varios pisos uh -huh. del, del edificio y así fue como se fueron cayendo las dos. Otras, es que lo sospechoso es que se haya derrumbado. Sí, otra también nos dice de que estos fueron hologramas de que nunca nunca se estrelló ningún avión en los edificios, que se usó aquí esto, lo que en inglés le llaman el... Uh, oh, se, me, se me fue el nombre este de... Como el rayo, el rayo azul, Blue Beam. Que, que, el, ¿Que fue un holograma los aviones? Sí, fueron, fueron un holograma. Ya ves que ahora hacen conciertos hasta con, con cantantes que ya han muerto. Ahí está el holograma. Ah, sí, sí, uh -huh. ahí se usa este, este tipo de, de tecnología, hay satélites, se usa la ionosfera, 
para hacer este, este tipo de, de proyecciones. Y se supone uh -huh. que una de las de las ideas que tiene la élite la para que tú entregues uh, tus derechos como, como ciudadano, de que estos van a simular una invasión extraterrestre por medio de, de oh, esto yeah. que, es el, que es el rayo azul. Como te contaba sobre Pero, esto de las... Uh, sí, dime. Uh -huh. ¿Pero cómo lo hacen para justificar a los damnificados? Por ejemplo, los familiares de las víctimas. y A ellos no les dices, importa. ¿Podría ser todos actores? No, a ellos no les importa a cuántas personas vayan a matar. Lo único que a, ellos les a la élite lo único que le importa es tener el poder y el control. Morir, si van a destruir una ciudad completa, eso es lo de menos uh -huh. para ellos. Lo que ellos quieren. Por ejemplo, está la, está la, la otra de disminuir la población. Supuestamente que no hay comida para, para los millones de, de millones de personas que estamos en el planeta, pero sí la hay. Uh -huh. Lo único que ellos quieren es disminuir la población para entonces tener mayor control. Últimamente estás viendo de que varios uh, estados o provincias, bueno, por ejemplo, tú estás allá allá en Chile. Ya ves que el, uh -huh. el sur de Chile ya, ya empezó esto también. Creo que el, el, el reino del, de la comunidad mapuche, algo así. Eh, quieren Exacto. quieren independizarse esto es en el área de la Patagonia que es en el en Chile y en Argentina uh -huh. en México está la otra también que es el norte de México quieren quieren dividir el país en los Estados Unidos quieren separar a California de, de, de la Unión en España estamos viendo también que Cataluña Exacto. ya ves lo que pasó a principios de, del mes de octubre y uh -huh. si estas personas empiezan a dividir los países de esa manera, entonces entonces esta, esta, el Estado-país se va a hacer débil y entonces ellos van a tener mayor control. Y, entonces, y así se va a poder imponer lo que es el nuevo orden mundial. Es verdad. ¿Sí? Y eh, por ejemplo, un método que tienen para... para la... Reducir la población. Podría ser empezar una pandemia, alguna enfermedad, algún tipo de virus eh, creado en algún laboratorio. Posiblemente. Pensado estratégicamente en, en ciertos puntos estratégicos del mundo para, para crear una pandemia, una especie de peste negra 2.0. Bueno, Fernando, tenemos la enfermedad del SIDA desde los años 80. ¿Tú crees que a como este momento de, digamos, avanzada la medicina que no hayan podido encontrar todavía una cura para esta enfermedad? ¿Y cuántos millones de personas han muerto? No, ya deben tener la cura. Sí, pero también a ellos les conviene mantener la enfermedad porque es la única manera en la que las farmacéuticas están haciendo más dinero. Sí. Les conviene tener esa enfermedad vigente. Sí. No ah. quieren la cura, quieren tratar la enfermedad. Sí, y, es, más. y las farmacéuticas son las que inventan las enfermedades para estarte sacando dinero. Mira, Acá en, en Estados Unidos y vas a una, a una tienda o a, o a una, una farmacia y te dicen, si te pones la vacuna contra la influenza, te damos un cupón de 50% de descuento para tu próxima compra. O, o te regalan algo. ¿Por qué te van a estar regalando algo para que te vacunes? El 50% sí. te dan cupones o... Te dan, te dan ciertos beneficios con tal de que te vacunes. 
¿Por qué les urge a ellos que te vacunes? Y me han dicho, ¿ya te pusiste la vacuna? Les digo, no, nunca me pongo ninguna de sus vacunas. ¿Por qué? Porque en la vacuna está el virus. Sí, pero en una dosis más baja. Sí, pero lo raro aquí es que ¿por qué te están ofreciendo que te vacunes? Me refiero a que te estén, a que te estén sí, dando es cupones. Verdad. Supuestamente lo que hace la vacuna es inyectarte una dosis muy baja del virus para que tu cuerpo reaccione y así los anticuerpos generan una memoria. Bueno, eso es lo que nos dicen ellos. Pero pero es cierto, es raro que, que insistan tanto. Sí. De, podría ser que tenga algo más. Sí, insisten. Otra de las cosas que, bueno, preguntaste hace rato sobre esto, hiciste el comentario sobre la para reducir la población mundial. La enfermedad, no, no, no enfermedad, sino, bueno, ya, ya después de los, de los 40 en el hombre, ¿qué es lo que pasa? La próstata. Y en la mujer, uh -huh. el cáncer de seno. Exacto. Sí, hubo un experimento en, en los niños, en los recién nacidos, les estaban vacunando y las niñas tenían su menopausia a los 10 años. ¿Desde los 10? O sea, a los 10 años tenían su menopausia. ¿Y qué, qué les hacían? Eh, era por una vacuna. Era para que no se, para, para que no hubiera reproducción. Por medio de las ah, vacunas yeah, también. Sí. Las vacunas lo que contienen es aluminio y mercurio. Y esto afecta el cerebro. Ya te afectó el cerebro, te lo afectó para siempre. Por eso tenemos uh -huh. a, a muchos niños y niñas que nacen con el síndrome de Down. Porque están vacunando a las uh -huh. mujeres embarazadas. Es eh, cierto. Sí. Están haciendo demasiadas cosas. La comida. Mira, yo no sé allá allá con ustedes en Santiago, pero acá siempre te están pidiendo en los supermercados o donde vayas, te están pidiendo, cuando vas a pagar, te están pidiendo si quieres cooperar. Para Están juntando dinero para una causa. Y la mayoría de las veces están juntando dinero para la cura del cáncer. Para mí la cura del cáncer total es acabar con Monsanto y empezar a producir comida 100% orgánica. Porque ¿qué estamos todo el veneno que estamos consumiendo con esa comida. Es verdad, ¿Sí? pero si te ponía a pensar, eh, eh, mucha, ya Monsanto es completamente tóxico, sí, estoy de acuerdo, pero a fin de cuentas, ¿tiene, tiene mercado? Uno siempre va a querer la manzana más roja. Sí, Fernando, y... tiene mercado, pero... Este mercado está afectando tanto a los humanos como, como a los insectos. Porque mucha, muchas abejas están muriendo también. Porque uh -huh. quieren estar llevando el polen y ¿qué pasa? Se están comiendo el veneno. Exacto. Y si no hay abejas, nosotros nos vamos a morir también. Uh -huh. La polinización. Sí. Entonces... Uh -huh. Exacto, eh, es muy enredado todo eso de, de la alimentación orgánica Es verdad, hay mucha gente que está eh, en contra y otras personas que están a favor Sí, las que están en favor más bien son los agricultores que, que, que tú sabes Que no quieren que los insectos le, le afecten sus, sus uh, cosechas Sí, pues, Pero... pueden generar cosechas más fuertes y soportar los daños de los insectos Sí y eso nos está afectando a todos. Lo que estamos comiendo uh -huh. que es sintético. Y varias cosas de las que estamos comiendo también son algunos químicos derivados del petróleo. 
Es verdad. Sí. Así que no le veo salida por ninguna parte y no creo que cuando una persona viene a mí y me dice, yo llevo una alimentación sana y le pregunto, ¿sabes exactamente lo que estás comiendo? Sí, mira, yo como saludable, como verduras y quién sabe qué. Y le digo, ¿sabes lo que? Le pregunto, ¿sabes lo que contienen esas verduras en verdad? ¿Sabes, ¿Sabes de dónde viene la semilla de esas verduras? Ya cuando se enteran, entonces me dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Estoy comiendo lo mismo, pero solamente disfrazado. Así que yo, yo no creo en llevar una alimentación sana mientras exista el, el Monsanto. Bueno, creo que ya le cambiaron el nombre, creo que ahora, que ahora es uh, Bayer. Uh -huh. Sí, lo compró, lo compró esa compañía alemana. Dime. ¿Y tú crees que otro método para reducir la, la población mundial, por ejemplo, podría ser una... Lo voy a decir en su sentido más fantástico, por así decirlo. Dilo. ¿Una rebelión de las máquinas? Pues... ¿La tecnología? Ya que estás hablando sobre esto, rebelión de las máquinas, recordemos que hace algunos dos meses hubo este problema en, en uh, Facebook. ¿Recuerdas que ya las computadoras estaban inventando su propio idioma? ¿Ya se estaban comunicando? Sí, la inteligencia artificial. Sí, los técnicos se dieron cuenta. Eso es lo que nosotros sabemos hasta el momento. Uh -huh. Pero, Pero, ¿tú crees, por ejemplo, que la elite, con todo lo avanzado que está la inteligencia artificial hoy en día, y nosotros que estamos siendo cada vez más dependientes de la tecnología... La élite la podría organizar un plan para crear una inteligencia artificial que ataque a ciertas personas, eh, a, a cierto grupo determinado, simulando como si la, la tecnología se hubiese revelado en contra toda la humanidad, pero en realidad no, no solamente contra toda la humanidad, sino que contra ciertos grupos de personas y a la élite no la toca. Bueno. Lo que entiendo es de que posiblemente estos puedan hacer eso. Y entonces para salir ellos como los salvadores y quitarte más derechos. ¿Cuántos derechos se nos ha quitado después de lo que pasó esto del autoatentado de las Torres Gemelas? Exacto. De hecho, infundir miedo es una muy buena forma para, para violar la privacidad de las personas. Sí, para controlarte. Leyes. ¿Qué pasó después de la, del atentado de las Torres Gemelas? Salió la ley patriota, que le dio poder a la, a la CIA, a la FBI, a la DEA, para que puedan allanar cualquier casa sin ningún permiso a un juez. Espiar conversaciones, eh, interrumpir llamadas, le dio todo ese poder. Sí, ya después que... Del atentado, o autotentado. Sí, ya que Pero mencionas el esto... Que el gobierno se benefició muchísimo sí. con ese atentado. Ya que mencionas esto de la, de la privacidad, en Facebook hay muchas personas que escriben todos los días, están publicando su vida, están Exacto. subiendo fotografías hasta de sus niños recién nacidos, se toman fotos en, en muchas partes, a dónde don, a van, eh, sus vacaciones, al parque que van. Pienso que ahí deberían de tener mucho cuidado en estar publicando cosas demasiado personales yo tengo una cuenta en el facebook pero yo no publico cosas de mi, de mi vida personal para nada si a alguien si a alguien le importa si a alguien le importa mi vida pues vamos a platicar por teléfono aunque en, en el teléfono no haya tanta privacidad como lo has dicho de que todas las 
las llamadas están siendo hasta grabadas, no sé dónde, pero sé que en algún lugar se están grabando las conversaciones y las fotografías que subes, toda la información que tú estás metiendo a tu teléfono inteligente, alguien más las está, las está almacenando. Y Facebook es una de las principales compañías que está haciendo eso. Mucha, Facebook, Facebook, perdón, cuando tú vas a subir una foto, según ellos te, te preguntan, ¿nos das permiso para entrar a tu archivo de fotografías y video? Y a la vez pregunto, ¿por qué me está saliendo esto? Si ellos, antes de preguntarme, ya absorbieron toda la información que está ahí. Uh -huh. ¿Sí? Dime, Fernando. Mira, hay gente que postea tanto en Facebook que uno podría saber todo su itinerario de la semana. ¿Sí? Podría saber perfectamente cuándo sale de su casa, a qué hora vuelve, dónde está haciendo, o sea, dónde está en ese mismo lugar, dónde, con quién se está juntando, todo, 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 todo. Y esa es información valiosa, hasta tienen información de su gusto. Y bueno, en el fondo el negocio de Facebook es la base de datos. Sí. La, la información que tiene de cada persona y después puede hacer lo que quiera con esa información si uno en los términos y condiciones cuando se crea la cuenta acepta entregar toda esa información eh, sin ningún tipo de precio sí mira Fernando acá en Estados Unidos una de las informaciones uh, información sensible serían tu fecha de nacimiento y el apellido materno hay muchas uh -huh. personas que tienen su nombre real en Facebook, tienen su fecha de nacimiento real. Yo no la, yo no la tengo. Yo no tengo mi, mi fecha legal de nacimiento en Facebook. Y Facebook todo el tiempo me está poniendo ahí que falta información personal tuya. Necesitamos saber ah, esto. Y les digo, pasa lo mismo. Sí, digo, tú no necesitas saber nada más de mí, solamente lo uh -huh. que yo quiero que sepas. Yo no te voy a poner más información, no te voy a poner mi nombre legal, no te voy a poner tampoco mi fecha de nacimiento legal, para nada. Y está un correo electrónico que no uso, que es prácticamente obsoleto, solamente está, está para, para la cuenta de Facebook, hasta ahí. Sí, sí. Eh, yo cada vez que entro a Facebook me pregunta si quiero actualizar mi perfil o si quiero terminar de, de, de llenarlo. Porque es verdad, yo puse, bueno, yo puse mi nombre y mi fecha de nacimiento, pero eh, hasta me está pidiendo la dirección, me está, me está pidiendo el número de celular, el, el, el correo actualizado, me está, me está pidiendo todo, que en verdad, uh, sinceramente hay que pensarlo dos veces antes, antes de llenar todo eso con confianza. Sí, pero sí. no te puedes confiar de, de este tipo, ¿no? de esta aplicación, de, de ninguna. Y creo de que, de que la privacidad tuya está en riesgo. Más, yo no sé cómo son ustedes allá, por ejemplo, la información que tengas en el banco o, o tus cuentas de banco, tu, si usan seguro social o algo, pero acá en Estados Unidos... Se usa tu seguro social, se usa tu fecha de nacimiento y el apellido materno como contraseñas. Y tienes que tener oh, yeah, yeah. mucho cuidado quién tiene esa información. Porque si alguien tiene tu seguro social y si tiene tu apellido materno, entonces posiblemente podrían abrir tus cuentas de banco. Y ahí tienes que tener sí. demasiado cuidado. Y 
te repito, Facebook te hace ese tipo de preguntas, las cuales para mi criterio son muy personales y es como uh -huh. para responderle Facebook a ti que te importa. Tú no eres algo serio, tú eres simplemente algo para pasar el pasa para para el pasatiempo, mi pasatiempo, pasar el rato. sí pasar uh -huh. el rato y es hasta donde yo quiera hasta ahí. No lo que tú me estés preguntando te lo voy a responder y yo te voy a... Si yo quiero cambiar mi fotografía de perfil, la fotografía de perfil que tengo ahí ya es de casi un año. Yo no la cambio. Uh -huh. Hay personas que se arriesgan a poner fotografías de sus, de sus niños. Más en México, verdad? en México que tú sabes que desafortunadamente hay mucho peligro en las calles, secuestros. Y muchas personas, ya como lo has dicho, de que te están vigilando en el Facebook a qué horas vas a salir, a dónde vas a ir, con quién vas a salir. Si llevas a tus hijos, posiblemente te quieran secuestrar a uno. ¿Por qué? Porque te pasas publicando fotografías en Facebook de tus cosas personales y no sabes quién las está viendo. No sabes si a la persona Exacto. que tienes ahí como amistad, que personalmente no le conoces, no sabes el tipo de persona que es y se hace pasar por tu amigo ahí, pero no sabes las intenciones que tiene para contigo. Uh -huh. Es verdad, nunca sabe. De hecho, Ángelus, tú sabías que, que las fotos de Instagram no son realmente tuyas. Una vez que las subes, las pueden usar para cualquier cosa. Bueno, más bien creo, Fernando. Ah, dime. Sí, sí era, era, era lo que te iba a responder: de que cuando tú subes una fotografía al, al, al internet. Ya en ese momento tú estás en, entregando el, los derechos reservados. Que ellos hagan lo que ellos uh -huh. quieran. ¿Sí? Y, por, y tienes que tener Nada cuidado tío. con la fotografía que subes. Sí. Eh, por, muchas fotografías de, de, de gente que, que se toma ya fotos más, más atrevidas. Más personales. Todo, fotografías sí, puede, fotografías pueden sexys. Pueden usarlas en... En sitios de pornografía. Así es. Sin Pueden problema. usar tu imagen para, para vender sexo. Uh -huh. ¿Te imaginas una Exacto. foto tuya, Fernando, ahí y, y vendiendo sexo, promocionando <ríe> una página de sexo? ¿Qué, qué harías? <ríe> La verdad es que sería difícil. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu no reacción? Tomo foto tan eh, íntima y la subo pero eh, mi reacción sería indignarme pero a la vez sabría que no puedo hacer nada no, no Fernando no se podría hacer nada Fernando no te limites a subir una fotografía digamos desnudo ahora <risa> fíjate lo que hacen usan el fotomontaje ah sí es verdad ¿Eh? En todo caso, este el solo necesitan tu cara. Sí, solo tu cara y buscan un cuerpo y vamos a poner este cuerpo. Y ya tú empiezas a buscar algo en el internet y ahí te encuentras con Fernando todo lo que da vendiendo sexo. Mm -hmm. ¿Eh? <risa> sí, sí, aquí tienes que tener cuidado en, en Estados Unidos, tienes que tener cuidado cuando estás tomando fotos. Porque esto se considera invasión de privacidad. Y cuando entras a algún lugar, quizás alguna discoteca o donde haya algún evento público, en la entrada uh -huh. está un anuncio que te está diciendo, al cruzar esta línea, tú estás de acuerdo con nosotros a que tomemos fotografías sin tu consentimiento. ¿Cómo? A que tomemos fotografías sin tu consentimiento y que las pueden usar para publicidad. 
Ah, ya, perfecto. Sí. Dentro eh. de la discoteca que pueden tomar los de la productora. Sí. Entras a varios lugares y, y ahí está. Te dice, cuando tú entras, cuando tú cruzas esta línea, tú estás de acuerdo en que podamos tomar fotografías tuyas sin preguntarte. Y las podemos usar para publicidad del lugar. Uh -huh. Sí. Porque se considera invasión de privacidad. Cuando andas en la calle, pues prácticamente no puedes estar tomando fotos de, de las personas porque te puedes meter en problemas. Ah, ya veo. Sí. No, acá en, en Chile no es tan estricta esa violación de privacidad. Sí. La verdad es que ante, ante la menor cosa se ponen a grabar todo. Sí. De hecho, una vez tuve una, una discusión con el, por el estacionamiento de un edificio que me estacioné en, en un estacionamiento de, de otra persona y avisé al conserje, pero el, el conserje no me, no me avisó que ya había llegado la persona. Pero yo había dejado una notita con mi número. Entonces la persona me llamó, yo fui a bajar el auto y... Y estaba muy enojado, así. Y, y la, la señora de él grabando, grabando todo, y sin mi consentimiento. Y que y, y si yo le decía algo, ella no iba a dejar de grabar. Y graban por todo. Sí. Bueno, acá es, es algo, algo diferente. Bueno, puedes grabar, por ejemplo, a la policía, ya que la policía es un servidor público, y mientras ellos estén trabajando, tú los puedes grabar. Porque nosotros les estamos pagando con nuestros impuestos. Pero cuando uh -huh. es una, una persona, un civil, pues ahí, ahí ya es otra cosa. Fernando, otro tipo de conspiración es el programarnos por medio del cine, de la música, de las noticias. Pero siempre nos están programando con porquerías, <coughs> con negatividad. Sí, exacto, Ángelus. Sí. Eh, de hecho, eh, el medio de las noticias es muy importante porque juega un rol esencial para pa manipular a, la, a las masas. Eh, en el fondo, el, uno se sea a merced y, de, de lo que digan, y hay muchas personas, no sé si te has fijado, Ángelus, que hay muchas personas que creen lo que sea solo con mostrar una foto. No revisan ni la fuente, no revisan ni, ni de dónde sacaron la información, de qué año es la foto, nada. Solo ponen una foto y cuentan la historia que uno crea y muchas personas comentando. Yo me he fijado mucho eso en Facebook. Una vez un, una persona eh, eh, comentó una, una foto que salía y, y el encabezado era un encabezado amarillista. Eh, sobre, no sé, por ejemplo, matan niños en, en tal lugar. Y tenían la foto de... de eh, niños heridos y toda la gente, oh, qué indignante esto no puede ser, esto no puede ser y hubo un solo comentario un solo comentario que dijo esa foto es del año 2003 y listo y aún así lo ignoraron y es como fue el único que se tomó el tiempo para revisar la fuente todos los demás lo dieron por hecho porque una foto hoy en día o que salgan las noticias es suficiente evidencia para todos para, para dar por hecho que eso es verdad bueno, ¿y qué pasó en el terremoto de México? El que pasó hace poco en septiembre. ¿Qué pasó en, la, en, en Televisa? Que supuestamente estaban buscando a Frida Sofía. 
¿Estaban buscando eh, qué? A Frida Sofía. Un, supuestamente era una niña en, en una escuela que había quedado sepultada en los, entre los escombros. Entre y la, los escombros. Sí. Y la televisora pasó horas y horas con la transmisión, supuestamente buscando a la niña. ¿Y qué pasó? Eh, no era nada. Era solamente para tener para levantar audiencia. Estuvieron jugando con ah, las emociones de la persona. Oh. Estuvo pasando también por el canal internacional. Eh. Oh, ya ¿Sí? veo. ¿Sí? ¿Cómo? Así es como manipulan, retienen a la gente y usan el gancho de las emociones. Sí, es que ya no es información, es manipulación. Exacto. Sí, y no creo en las noticias. Y... No, no, ve, no veo noticias aquí tampoco en Los Ángeles. No creo en ningún noticiero. Es ¿Qué? que las fuentes son muy son muy diversas. Uno puede encontrar la misma noticia con las mismas fuentes y todas dicen diferentes cosas. Sí, diferente Entonces, versión. Uno nunca va a saber. Nunca va a saber. Los medios ya están tan eh, tan corruptos que uno ya no puede saber qué. Eh, ahora lo que vende más es la noticia más amarillista y más clickbait. Sí. Pero otra de las maneras de, de ensuciar tu mente es la música. Últimamente la, la música solamente te habla de sexo. Muchas personas no le ponen atención porque se dejan llevar por el ritmo. Antes se, cri se criticaba la música de salsa porque hablaba algo así ligeramente de, de sexo. Pero tú oyes la, la música de, de, de este momento y te das cuenta que solamente habla de sexo. No tiene ningún no, mensaje. No, no, no. Solamente sexo. No, 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 no habla de sexo. O sea, sí, sí habla de sexo y también de, de otra cosa. Eh, no sé si te has fijado, pero es extremadamente machista. Bueno, sí. Pero a lo que sí, me refiero, y... el mensaje que está llevando a las, a las personas jóvenes a, la, a quienes va dirigido este tipo de música. Yo creo, yo, yo no le llamo música. Yo más bien uh -huh. leí esto, lo comenté en, otro progr en un programa de radio. Que yo a esto le llamo ruido sincronizado. Sí, sí, es una buena definición. Sí, y, y la música que, que a mí me gusta oír, bueno, no, no soy tan viejo, tengo 42 años, pero me gusta oír la música de los 80s y oigo estaciones que tienen formato de música de los años 50, 60 uh -huh. y 70. Era música, música romántica, la, la que digo cuando todavía se creía en el amor. Del amor, ahora se pasó sí, al sexo. Exacto. Sí. ¿Eh? De hecho, ahora es todo sexo, sexo, sexo y, bueno, machismo. Eh, la verdad es que las letras, si, eh, si uno se parara un poco y no dejara de cantarla y se pusiera en verdad a escuchar las letras, se daría cuenta que son puras pura barbaridades y además de eso son todas iguales. Sí. A eso agrégale también que está en 440 hercios. La, la, música, la música debería de estar en 432 hercios, ya que la 440 te, bueno, pues prácticamente te está arruinando el cerebro. ¿Sí ah, sabes no eso? eso? Sí, dependiendo los hercios de la música también, eso te uh -huh. ya sea te estimula o te echa uh -huh. a perder el cerebro. Ah, ya veo. Sí, los instrumentos están afinados a, a 440 hercios. Uh -huh. Pero si tú escuchas a 432 hercios, tu cerebro se, se serena. 
Ya veo. Sí, 440 no se altera. Eso. Bastante interesante. Sí. Pero eh, es verdad, Ángelus, la música hoy día es, es una... Es una aberración. Mira, haz el, haz el experimento. Me, me porque eh, eh, lo, que me, lo que más me desanima es que ya no sé, ya no hay, ya no está el baterista, ya no está el bajista, ni el guitarrista. Ahora es solo una persona con, con un computador y puede hacer todo. ¿Sí? Máximo dos personas. Él tiene el control. Sí, si te fijáis ya no, no están los grupos de música. No, no están saliendo nuevos grupos de música. Ya te estás grupos haciendo viejo, música. Fernando. Están saliendo muchos solistas y cantantes. De eso sí, eh, hay millones, pero grupos de música. No, no están saliendo... ¿Dónde está el guitarrista? ¿Dónde está el bajista? Y las películas. Miras una película de blanco y negro de, de por allá de los años 50. Y a veces cuando ves el murciélago ahí volando, logras saber el, el, el hilito transparente. Sí. Ahí, ahí se usaba, ahí se usaba, yo se las perdono porque ahí se usaba mucho, bueno, mucho ingenio, sí, los efectos especiales. Hoy es solamente una computadora, por eso no, yo, yo no voy al cine, yo casi no veo películas, y si veo películas, son películas de blanco y negro, las películas viejísimas... Sí. Pues prácticamente de la época de oro de México me gustan mucho las películas de terror o las películas de, de los charros. Ese tipo de películas ya, me gustan. Hay películas buenísimas, La Cosa, La Mosca. Bueno, no, buenísimas y no ocupaban efecto en computadora. Sí, no, no soy amante del, del cine moderno y te repito de que yo no voy al cine. No voy al cine para nada, porque también todos los mensajes subliminales que te están metiendo por medio del cine. Y yo más bien, yo creo de que eh, estas personas, la élite, usan uh -huh. usan estos medios como el, el cine para programar tu subconsciente y nosotros mismos somos los que ocasionamos las situaciones que, que, que vivimos. Catástrofes Eso en este ser. caso. Uh -huh. ¿Cuántos eh, mensajes subliminales uh -huh. encuentras en una canción, Fernando? Eh, la verdad es que eh, depende de la canción, porque hay uno que tiene el mensaje completamente claro, o sea, eh, si el mensaje subliminal, por ejemplo, es hacerme pensar en sexo, hay muchas canciones que, que lo hacen directamente, pero sí. hay otras que tienen otra temática y aún así te hacen pensar en, en cosas diferentes. Eso yo lo considero como un mensaje subliminal, porque a pesar de que con la voz te esté diciendo algo, tú en tu mente piensas otra cosa. Como por ejemplo Gloomy Sunday, no, 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 esa también era directa, pero Gloomy Sunday, no sé si habías oído hablar sobre esa canción, la canción del suicidio. No, dime una cosa, ¿a ti te, a ti te seduce sí. la voz de la persona cuando está cantando? Eh, la verdad es que sí, como que tiene algún efecto hipnótico Sobre todo eh, cuando la persona que canta obviamente eh, canta bien no, no, O sea, se nota que, que es profesional y dedicada Está pero, bien Haz un, sí, lado, la, el, haz un lado el físico de la persona son... Haz un lado el físico de la persona y solamente pon la voz 
No, me refiero a que canta bien, sí, que como que se nota que no está arreglada su voz, se nota que es una voz innata, a eso me refiero. Sí. Bueno, para mí una, una, una voz hermosa, no sé si la has oído, es Nana Muscuri. A la mujer físicamente yo no, no la veo muy agraciada, pero tiene, uh -huh. para mis gustos, tiene, tiene una voz excepcional. Aparte de que esta mujer canta en varios idiomas, eso es lo que me gusta uh -huh. de ella. Pero no, A mí me encanta la voz de Laura Pausini. Laura Pausini también. Mi, mi maestra de italiano. <risa> <risa> sí, sí fíjate, no, ese, no sí, Fernando, ese, ese es el, el, el lado positivo. Estamos, estamos hablando sobre los lados negativos de la música. Ahora el lado positivo. Por medio de la música puedes aprender otro idioma. He conocido otra. Sí, y mira uh -huh. que hace años conocí, era un maestro, era un profesor en la, en la secundaria y él hablaba un español, te puedo decir perfecto. Y me sorprendió que le preguntamos una vez, ¿cómo fue que tú aprendiste español? Y a mí, me, la verdad, yeah. me, me, me provocó gracia lo que dijo este, este profesor, pero nos los dijo que era en serio. Nos dijo que había aprendido que había aprendido español con, la, con las canciones de Amanda Miguel. No. <risa> Dije, bueno, y eso me, se me quedó, se me quedó grabado. Luego... El italiano siempre me ha llamado la atención. Empiezo a oír música uh -huh. de Laura Pausini en italiano. Recuerdo la, una de las primeras canciones que oí en italiano en el Festival de San Remo cuando lo transmit, transmitían en México. Y oigo a Fiordaliso con Non Bolio Mica la Luna. Ya acá en Estados uh -huh. Unidos vuelvo a oír la canción en, en YouTube. Veo el, el video con las líricas. Y bueno, yo me, me gusta. Y así fue como, como fui aprendiendo el otro idioma. No lo hablo a la perfección, pero afortunadamente me puedo comunicar. Y si te das cuenta, los uh -huh. niños cuando están chiquitos en el kinder, ¿cómo les están enseñando? Cantando. Así que si el ya público veo. quiere sí, aprender otro idioma, apréndanlo cantando, vean YouTube, vean alguna, busquen alguna, alguna cantante que les guste y si tienen la lírica en el otro idioma, Practíquenlo y van a ver que es la manera más fácil de aprender un idioma. La otra, no tengan miedo a cometer errores cuando estén hablando. Uh -huh. ¿Eh? Ya, sí, es verdad, es eh, otro incentivo. Lo impulso a aprender con, con, no con el libro al frente, que sí. eso igual desmotiva a ciertas personas. Sí, y otro punto, bueno, para mí otro punto negativo de la música sería, digamos, cuando, cuando estás enamorado y no eres correspondido. Te pones a oír ese tipo de, de música, música de despecho, y ¿qué pasa? Esto te enfatiza más la emoción y hace que es tu que ánimo se caiga más. Que, que siente en ese momento. Cuando uno está más triste, escucha música más un poco más deprimente. Cuando uno está más alegre, escucha música más, más acelerada, más alegre. Bueno, pues, ¿no crees que sería mejor que cuando estás con el ánimo caído escuchar música alegre para que esto no se enfatice y dejar a un lado esa, esa ese pesimismo? Sí, yo encuentro que sería mucho mejor. ¿Sí? Pero la verdad es que cuando uno está deprimido como que no tiene ganas de escuchar música alegre. Uno escucha cuando, dependiendo cómo se siente, yo creo. ¿Como que nos gusta sufrir? Eh, no que nos gusta sufrir, sino que nos gusta que ajustar el entorno a nuestros sentimientos. Si nosotros estamos tristes, queremos que, que todo esté un poco más gris, como bueno. para sentirnos adaptados, yo creo. Bueno, mira, te voy a, te voy a contar lo que, lo que hice una vez. Estaba, 
Bueno, estaba pasando unos, unos momentos no muy gratos. No te puedo decir que llegué a una depresión, pero sí pasé unos momentos no muy buenos. Y lo que hice, en vez de, de hundirme, de entregar mi emoción a, esa, a ese momento, lo que hice, en aquel tiempo no había YouTube, me puse a ver algunos videos que tenía, que tenía grabados en, en, en VHS, y estos eran, de, estos eran de comedia. Y en vez de, de ponerme triste, lo que lo que hacía era eso. Era, era prácticamente mi terapia cuando llegaba a la casa. Me ponía a ver este tipo de, de, de videos y me hacían reír. Y sabes una cosa, de que el momento de tristeza fue muy corto. Superé eso. Pero te imaginas que hubiera estado oyendo música triste. Ese tipo de música que me recordara más lo que en ese momento estaba viviendo, creo que, que ese momento, esa emoción oscura se hubiera alargado. Uh -huh. Pero como hice sí. lo contrario a ponerme a ver programas de comedia, esta fue muy corta. Sí, ¿Sí? Eh, buena idea, sí, buena como iniciativa pa de superación. Sí, Fernando, pero Hay tienes... Hay mucha gente que se queda estancada. Sí, pero creo que tienes que reconocer en ese momento la situación que estás pasando y no entregarte totalmente, porque tenemos el poder Ajá. absoluto por, por el, el poder de nuestra voluntad, es muy fuerte. Y cuando Ajá. tú entregas tu emoción a lo que estás viviendo, ahí la verdad ya prácticamente estás acabado. Así que tienes que, tienes que estar consciente de lo que estás pasando y cómo puedes eliminar esa situación. Y para un momento de tristeza, Exacto. tienes que buscar momentos alegres. Así tu mente no uh -huh. se va a inundar de, de esa oscuridad, de esa negatividad. Porque mientras tú estés en, en, con ese pensamiento, vas a seguir atrayendo las mismas situaciones. Mira cuántas personas uh -huh. hay cuando rompen una, una relación, digamos una relación de, de noviazgo. Y están uh -huh. en ese momento en el proceso de desintoxicación. Lo que hacen, se van a una barra, se van a una discoteca, se ligan a otra persona y siguen en la misma situación. ¿Por qué? Porque en ese momento uh -huh. tu cerebro está enviando esa señal de tristeza, esa experiencia negativa que pasaste con la persona que ya no está contigo y sigues atrayendo el mismo tipo de persona. Por eso tienes que pasar el, el tiempo de desintoxicación, otros le llaman el, el momento del duelo. Tienes que pasar eso, tienes que salir totalmente de la situación y entonces tener en claro el tipo de persona que en ese momento quieres, quieres para que, que esté contigo. Pero tienes que ser honesto uh -huh. contigo mismo de lo que tú vas a dar y lo que tú quieres recibir. Sí, sí. exacto. Tenés sí. razón. Ángelus, sí. eh, como para retomar el tema de, la, de las conspiraciones, eh, dime, ¿ha, ¿ha escuchado hablar, obviamente, de los tiroteos que, que ocurren en las escuelas, ¿no? en las facultades o escuelas? Sí, eso ya, ejemplo, es, ya es algo normal en... acá. Uh -huh, exacto y qué, qué es lo que pasa eh, porque el, el gobierno a veces utiliza esto estas noticias de tiroteo para manipular a gente e infundir miedo eh, y así quieren restringir el, el flujo de armas en la población porque imagínate en Estados Unidos de cada 100 habitantes 89 poseen armas de fuego y imagínate lo difícil que es controlar una población en donde las masas todas tengan armas de fuego todas estén armadas 
cómo controlar una, a una población que, por ejemplo, a una marcha en donde el 90% de las personas están armadas y lo que quieren hacer para controlarlos es despojar de, del poder que tienen las personas. En este caso, el gobierno está sintiendo un poco de miedo por, por las personas que están muy armadas hoy en día. Y por eso quieren restringir y regular el flujo de las armas de la población. ¿Y cómo utilizan eso? Con los tiroteos en los colegios. Por o en los lugares públicos, de... como el, de la, el que pasó en Las Vegas hace, hace unos días. Exacto. ¿Y qué demuestra eso? Que la gente está muy armada. Que cualquier loco puede tener un arma y disparar a la gente. ¿Y cómo regulan eso? Deteniendo el flujo de armas, si eh, uno puede comprar armas en, en, el, en las tiendas, en los, en los Walmart. Mira, por ejemplo, el caso de Adam Lanza, que él eh, hizo una matanza en la, en la escuela primaria Sandy Hook el, en diciembre del 2014 y mató a 26 personas en menos de 5 minutos. Eh, ojo con eso, mató a 26 personas en muy poco tiempo y... Compáralo, por ejemplo, con el caso de, de Columbine, que dos personas, que eran Eric Harris y Dylan Clevon, dos personas mataron solo a 13. Y Adam Lanza, que era solo una persona, mató a 26 en menos tiempo. Entonces uno se pone a pensar de que tal vez esa persona, Adam Lanza, pudo haber sido entrenado o incluso no pudo haber sido él, pudo haber sido otra persona porque no se pueden entrevistar a los testigos, no se pueden entrevistar a los paramédicos tampoco, y, y la verdad es que fue todo demasiado raro, este caso deja demasiadas preguntas, porque eh, para empezar impulsaron ese caso, el de la matanza en Sandy Hook, como pretexto para promover una ley contra la venta de armas, así infundieron miedo con la gente y dejaron en claro que cualquier, cualquier loco puede estar armado, pero... Tú, Ángelus, ¿crees que una persona, un, un joven, puede matar a 26 personas en, en tan poco tiempo, siendo que dos personas con más tiempo pudieron matar a 13 y su objetivo era matar? No, ya como lo has dicho, que esta es un, un tipo de conspiración para que, el, para que los civiles no tengamos armas. Y así Exacto. tener un, el, este control total, ya que estos quieren imponer su gobierno. Y esta es uh -huh. una manera más fácil. Si estás desarmado, estás... Exacto. Sí, ahí estás, uh, bueno, listo para, sí. para perder tus, tus derechos como ciudadano. Sí. sí, incluso decían que tenía una, una precisión brutal, que a donde disparaba achuntaba el tiro. Decían que tenía buen timing, buena precisión eh, francotirador está excelente, todo todo muy bien, entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo un joven va a tener tan buena puntería tan va a estar tan bien entrenado ta, todo, todo tan bien, lo hizo tan preciso incluso mejor que, que muchos terroristas entonces uno se pone a pensar además de eso, Wolfgang Halvik quien era el miembro más importante del Instituto Nacional de, de Escuelas Seguras, él mismo dijo que el tiroteo de la escuela Sandy Hook había sido todo un montaje. ¿Un montaje para qué? Para infundir miedo a la población y regular el flujo de alma, de, de, alma, de armas. Y eso es lo que hace el gobierno. Primero, 
eh, utiliza el miedo, como por ejemplo el autotentado de las Torres Gemelas, utilizó miedo y sacó una ley. ¿Qué ley sacó? Ley patriota, que invade la privacidad de, de casi todos, de todos los ciudadanos. Y ahora querían sacar una ley para regular el flujo de armas, ¿qué hicieron? Infundir miedo, como tiroteo en la, eh, en la escuela. Si no resulta, vamos a hacer más tiroteo. ¿Dónde? Tiroteo en Las Vegas, puede ser. Eh, dejémosle en claro a la gente que cualquier loco puede estar armado y que puede atacarlos cuando quiera para que quieran ceder sus armas. Sí, también la entrada acá a los, a los lugares, a los parques temáticos, es como uh -huh. si estuvieras entrando al, al aeropuerto. Ya hace años había entrado, bueno, y en parte esto considero que está bien. Había entrado a Estudios Universal ya hace algunos, uh -huh. ¿qué? algunos tres años. Y bueno, tú entrabas, estaban las personas que, que revisan tu mochila y era todo uh -huh. lo que te revisaban. Ahora están un poquito más, más uh, estrictos con esto. Hay varias, uh -huh. varias puertas para... De, de revisión los detectores de metales y, y todo este tipo de cosas y bueno yo no sabía que, que ya lo habían cambiado y te digo yo no iba a entrar porque yo cargaba mi mochila y en mi mochila como tú sabes cargo mis, mis teléfonos y cargaba mi, mi batería y uh -huh. cosas así se ven sospechosas sí y pues, sí. bueno, pasé, pero digo, me, me sorprendió ahora de el, cómo están tan tan uh, tan estrictos en las entradas a los a los parques temáticos. Es mm. que es, igual está bien por todo lo que, lo que ha pasado, como, como los tiroteos que han pasado, todo está bien que estén adoptando esas medidas de seguridad, es porque la gente está con miedo. Sí, Fernando, está bien. Acepto de que haya ese, ese tipo de, bueno, de que te revisen cuando, cuando vas a entrar a un parque temático. Pero muchas de las cosas que pasan no los hace un civil, los hace alguien entrenado. Y esa persona ya está dentro del lugar. Exacto. Sí. Pero se encubren. Sí, y todo es para poner, como ya lo has dicho, para poner una nueva ley y para así ir quitando los, los derechos de, de nosotros y va a llegar cierto punto en que ellos, a los que llamamos nuestros gobernantes, tengan el poder absoluto sobre nosotros. Y nosotros uh, en un momento no vamos a ni siquiera tener uh, el poder de decisión. Ya ves, también quieren poner el, el, el microchip porque quieren controlar uh -huh. también cuánto dinero tienes en el banco. Bueno, ya esto de, de, que con, de que te controlan de esa manera de, de cuánto dinero tienes y todo, eso ya está. Porque uh -huh. por la, el chip que tiene que tiene la tarjeta de crédito o de débito. ¿Eh? Ya lo saben. Sí, ya, sí, ya, ya, ya sa tienen ese poder. Ya saben por dónde estás. ¿Por qué? Porque todo está conectado por medio de una red de Wi-Fi o todo puede estar conectado por medio del, del rastreo satelital y ellos ya saben dónde estás. ¿Dónde están haciendo tu, tus compras? Acá en, en Estados Unidos ya es muy raro de que uses un cupón de papel. Ahora tus cupones llegan, llegan a tu teléfono por, por medio de una, de una aplicación. Porque ellos están, dependiendo de lo que tú más compres en la tienda. Digamos tú vas a la tienda y te gusta comprar la marca X de refresco. 
a la siguiente semana te llega un cupón en la aplicación que tienes en tu teléfono y te dice cuando compras uh, dos, dos botellas de, de este refresco, te damos un dólar de uh -huh. descuento. Ellos saben lo que tú estás comprando. Ellos saben a dónde estás yendo a comprar. Y te digo, en ese momento, ya, ya que te queda. Ya estás entregando tu privacidad a esta persona. Ya saben lo que estás comiendo también. Sí, si piensa que ellos saben cuáles son tus fuentes de ingreso y saben en qué te gastáis toda la plata. Saben el promedio que tú gastas a la semana, <coughs> perdón, en, en una tienda. Ya saben, ¿Sí? saben cuánto estás ganando a la semana, a la quincena, saben cuánto estás usando en una tienda en comestibles. Uh -huh. mm. Sí, saben todo. Sí, ¿Y eso por el, por el chip? Sí. El lado positivo de esto es de que, por una parte, no es tan fácil de que se clone tu tarjeta, el robo de identidad, porque saben dónde estás y estás, saben que estás usando el chip. Porque muchas personas usan el número de la tarjeta. Creo que son 16 números. Es casi imposible de que alguien te clone la tarjeta. Pero imagínate, Ángel, use en el futuro cuando ese chip no esté en nuestra tarjeta, sino que esté en nuestro cerebro. Bueno. Cuando puedan controlar lo que tú ves. O posiblemente ya existe la tecnología, pero no nos lo han hecho saber. Sí, ¿Eh? yo, puede ser. yo creo que tecnología, para mí la tecnología ya está muy avanzada, pero mientras a nosotros nos están entreteniendo con teléfonos inteligentes, nos, tiene, nos Mira, tienen embobados con tú... ese tipo de cosas. Uh -huh. Imagínate, uh, ¿has visto a los perros cuando le ponen el chip? Cuando les ponen, el, los vacunan y les ponen un chip por, en, en caso de que se les pierdan. Sí. Bueno, piensa que a nosotros nos hacen exactamente lo mismo, pero con los celulares. Sí. ¿Quién va a algún lugar hoy en día sin su celular? Bueno. Nadie. Mira. ¿Y tú crees que las compañías no tienen algún método para rastrear todos sus dispositivos? Sí, y te cuento algo. Yo hago, uh, bueno, revisiones para Google. Llego uh -huh. a un lugar, digamos, llegué a un restaurante. En ese momento me llega un mensaje de Google. Y me, me está pidiendo fotografías del lugar. Y me está haciendo un cuestionario sobre el lugar. Ya. Yeah. Sí, me voy a otro lugar y otra vez me llega me llega otra vez otro cuestionario. Estás en el supermercado X y nos gustaría que respondiera estas preguntas. Y si es posible, mandarnos fotos del lugar donde estás. ¿Eh? Estas personas saben sí, dónde estás. Eh. Saben exactamente dónde estás y todo el rato, todo el tiempo, a todas horas. Sí. A mí también me pasa lo mismo. Me, siempre cuando me cambio de ubicación veo una notificación y me está preguntando, ¿estás en tal lado? ¿Estás en tal restaurante? Preguntándome, pero siempre acierta. Sí. Y yo le tengo que responder si sí o si no, pero nunca lo respondo. Ni siquiera le digo que no, no lo dejo en blanco. Sí. Fernando, ¿qué sí, te sí, parece si le recuerdas a nuestro público dónde encontrarnos en Facebook? En Facebook pueden encontrarlos con el nombre de Comunidad Sigma. Y en Twitter con el signo numeral Radio Sigma 10.0. Ahí pueden participar, comunicarse con nosotros e incluso sugerirnos temas para, para conversar en, en futuras emisiones. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado. 
eh, esta noche y esperamos que, que esta conversación haya sido de su agrado. Fernando, allá en uh -huh. Santiago, antes de despedirnos, ¿qué nos tienes para la próxima semana? Para la próxima semana podríamos hablar de los posibles finales del mundo. Como, ¿Cuáles serían los posibles escenarios de la extinción del planeta o de la raza humana? Terremotos, huracanes. E incluso invasión <ríe> extraterrestre. Bueno. Podría ser cualquier escenario, por muy fantástico que parezca, si, si es un escenario viable, lo vamos a, a debatir acá en, en Sigma Radio. Vamos a, vamos a hacer un programa hipotético. Exacto. <ríe> bueno, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Sigma Radio a través de la señal de Radio Variedades. Le agradezco a mi compañero Fernando Telias allá en Santiago. Fernando. Un abrazo muy grande y espero que hayan disfrutado los temas que, que hablamos hoy y que sigan con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Así es, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en punto de las 9 de la noche, hora del centro, aquí en Radio Variedades, con lo mejor de la música regional mexicana. Buenas noches. <música>